0: Hallo und herzlich willkommen bei Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und heute habe ich ein tolles Thema für dich, was dich bestimmt interessiert ähm, und wo ich auch wirklich sehr häufig Fragen dazu bekomme und ähm, ja auch meine Art und Weise sehr häufig zur B- oder auch manchmal Verwunderung führt. <lacht> Und zwar, es geht darum, wie man im Außen mit dem Kinderwunsch umgeht, beziehungsweise generell, ja, Kinder schwanger werden ähm, und wie, wie kann man damit im Außen kommunizieren und ja, wie geht man damit um. Und ich erzähle dir ein bisschen, wie so mein Weg war, mit was ich konfrontiert wurde und wie ich darauf reagiere oder reagiert habe damals und jetzt reagiere, was da so der Unterschied ist. Und eben, und das ist ja der Hauptgrund dieses Podcasts, ich möchte dir meine Erfahrungen, meine, mein Wissen mitgeben, wie du dir ein erfülltes Leben aufbauen kannst, wie du glücklich wirst mit Kinderwunsch. Und deswegen erzähle ich dir eben auch genau, wie ich das gemacht habe und wie ich meine Einstellung heute, ähm, ja, wie ich meine Einstellung bekommen habe, die ich jetzt eben habe. Und... Ja, zuallererst, ich glaube, jede Frau da draußen, du wahrscheinlich auch, du warst irgendwann mal an einem Punkt, wo Kinderwunsch mit im Außenthema war. So, also. Ähm, ja, ich glaube ganz am Anfang, vielleicht bist du verheiratet oder schon lange mit deinem Partner zusammen und dann kommen häufig solche Nachfragen von außen. Ja, wann ist es denn bei euch soweit? Plant ihr den Nachwuchs? Ähm, ja, die, diese ganzen klassischen Fragen und die verursachen Druck in dir. Das ist so das sehr, ein sehr häufiges ähm, Symptom, was man da sieht, das ist, dass man dann in so einen Druck kommt, dass man vielleicht auch schnippisch antwortet, dass man beleidigt ist, dass man... Mh, manche sind auch sauer, manche mh, verziehen sich, also die, die gehen sofort in den Fluchtmodus. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, darauf zu reagieren und auch ich ähm, ja, war mit... mit diesen Nachfragen konfrontiert, besonders eben ähm, ja, nach der Hochzeit mit meinem Mann vor dreieinhalb Jahren ungefähr. Und dann heiratet man und so ziemlich, ja, einen Monat später kamen schon die ersten Kommentare und Nachfragen. Wann ist es denn soweit? Und ähm, plant ihr jetzt schon Kinder? Und ähm, wie geht es bei euch jetzt so weiter? Ähm, und selbst wenn diese Kommentare nicht kamen, Vielleicht kennst du das auch von dir, von deinem Umkreis. Man hat insgeheim immer das Gefühl, alle warten da drauf. Und ich das, fand es dann auch immer so witzig, wenn ich dann mit meiner ähm, besten Freundin mich getroffen habe, zum Essen, zum Trinken, irgendwie sowas. Und ähm, ich habe dann so angefangen, meinte so, du, ich muss dir was erzählen. Und dann hat meine Freundin direkt schon große Augen bekommen und war schon richtig so in dem, oh mein Gott, du bist schwanger. Und es war einfach irgendwas anderes. Es war sowas wie, ähm, du, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen oder du ähm, glaubst es nicht, ich habe das Kleid im HM noch bekommen, was ich äh, unbedingt haben wollte. Genau. Aber jedes Mal war so untergründig eben oder manchmal auch sehr offensichtlich: diese Erwartung, ich bin schwanger. Genau, also ähm, wie du, also dass du eben diesen, diese Nachfragen von außen bekommst, und immer dieses, wann ist es denn soweit, Plan der Familie, das ist eben ein, eine Konfrontation, die man hat. Nächste Situation, die du vielleicht kennst, ist ja dieses bei der Arbeit, Unverständnis, Ahnungslosigkeit vom Chef. Ähm, wenn du in der Kinderwunschklinik bist, dann bist du häufig, kommst mal später rein, kannst mal einen Tag gar nicht kommen, aber dein Arzt weiß ja von nichts, äh, dein, dein Chef, sorry, weiß ja von nichts. Und ähm, deine Kollegen wissen auch oft nichts davon. Und ja, es kommt einfach auch manchmal zu komischen Situationen, weil du weißt einfach nicht, wie du dich erklären sollst. Was sollst du sagen? Sollst du wieder sagen, du hast ein Zahnarzttermin? Sollst du sagen, du hast verschlafen? Es ist einfach eine komische, angespannte Situation. Und zwar von beiden Seiten. Also sowohl der Chef, der einfach nicht weiß, was los ist, und einfach das Grundbedürfnis hat, so wie jeder Mensch, zu wissen, was ist denn gerade los? Warum, warum ist es denn gerade so, wie es ist? Und bei dir ist halt auch wieder enorm viel Druck, weil du weißt, boah, ich muss eigentlich arbeiten und ich muss eigentlich pünktlich kommen, ich weiß, aber ich habe eben diese Termine und es kollidiert so mit deinem Kinderwunsch, also Arbeit und Kinderwunsch und Kinderwunschklinik ähm, kollidiert halt des Öfteren und mir ging es genauso, ähm, vor meiner Zeit als ähm, Coach war ich in einem großen Unternehmen und ähm, habe dort gearbeitet im Produktmanagement und ja, das war natürlich komisch so oft weg zu sein oder mal einen Tag ganz zu fehlen, manchmal auch eine Woche, weil es mir nicht gut ging, ähm, weil ich vielleicht gerade wieder in einer xy behandlung war und ähm, ja, du weißt es ja vielleicht selber, wie es ist ähm, über Stimulation oder es fühlt sich einfach nicht gut an, man hat keine Lust zu arbeiten etc. Pp. Und ich weiß absolut, wie das ist und ich habe versucht damals mit meinem Manager, ich habe es nicht offen angesprochen, was natürlich auch im Arbeitskontext manchmal auch wirklich von Nachteil sein kann, leider immer noch. Ich finde es zwar wirklich, es geht gar nicht, aber so ist es momentan eben und was ich eben gesagt habe, ist, dass ich eine, eine ärztliche Behandlung brauche und es kann sein, dass ich des Öfteren mal krank bin oder später reinkomme oder sowas, weil ich eben ähm, zu Blutabnahmen muss oder so. Und dann war es auch okay, weil viele haben dann sehr viel Verständnis, sowas bei mir, und fragen dann auch nicht weiter nach, weil es ist einfach meine Privatsache und wenn ich es erzählen möchte, dann erzähle ich es. Also das war so die, ähm, ja, die Erwartungshaltung oder die Haltung eben von meinen Managern, von meinen Kollegen. Genau, die dritte Situation, die dir vielleicht bekannt vorkommt, ähm, sagen wir mal, du ähm, bist in der Kinderwunschklinik oder du ähm, versuchst es schon ein bisschen länger, du, ähm, du vertraust dich einem Freund an oder einem Bekannten und dann kommt ein, was schon lieb gemeint ist, aber was auch sehr verletzend ähm, sein können, das, ist der Satz, naja, vielleicht soll es ja nicht sein. Vielleicht ist einfach in eurem Leben kein Kind vorgesehen und ähm, Gott oder die höhere Kraft, die wird schon wissen, was sie tut und dann soll es halt nicht sein. Und dann kommt auch oft so, ja, vielleicht wollt ihr ja je, was, äh, was, ein Kind adoptieren. Ähm, und das kann mitunter, kann das verletzend sein, weil sich jemand krass in etwas einmischt, was, was sehr Intimes für dich ist. Und das ist eben auch, ja, kann auch so eine Situation sein und ich hatte die, die, diese Diskussion auch öfters mit ähm, Freunden, die das eben wussten und ich mag ehrlich gesagt die Diskussion, weil ich einfach jemand bin, der Diskussion an sich gern mag, aber wenn du jemand bist, der davor eher zurückschreckt, dann kann auch diese Frage sehr viel Druck ähm, in dir auslösen und vielleicht auch dazu führen, dass die Freundschaft bricht. Genau, und die letzte Situation, die mir so ein bisschen eingefallen ist, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe mit dem Umgang, mit dem Außen mit Kinderwunsch, ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Freunde, Bekannte, andere Familienmitglieder sind schwanger. Und manchmal sogar ungewollt. Und dann kommen schöne Sätze wie oh nein, ich will eigentlich gar nicht schwanger sein und das Baby, das kommt jetzt gerade wirklich total ungelegen und oh, da habe ich jetzt eigentlich gerade gar keinen Bock drauf und, und wir kriegen dann äh, ja so einen Panikfilm. Oder es kommt auch, was ich auch immer sehr schön finde, ist, oh, es hat so schnell geklappt, wir hätten niemals damit gerechnet. Ähm, wir haben es jetzt irgendwie nur so ein paar Mal versucht und äh, krass, und jetzt bin ich schwanger. Genau, und äh, in dieser Situation war ich im... Also, überlegen, im Winter 2017, ähm, als meine liebe Freundin, die eventuell auch zuhört und vielleicht ähm, äh, erkennt sie sich wieder, aber eine liebe Freundin von mir hat mir gesagt, sie ist schwanger und meine erste Reaktion war, ich konnte, also sie hat mir das äh, geschrieben äh, über WhatsApp und ich konnte ihr nicht antworten, weil ich so verletzt war, weil ich eben auch gerechnet habe, wann dieses Kind entstanden ist und es war ein, ja, also es war kurz vor einem sehr, sehr wilden Wochenende, was äh, Freunde von mir und ich hatten, wo viel Alkohol getrunken worden ist, wo es echt einfach, es crazy, crazy und ja, das war so ungefähr äh, das Einnistungswochenende. und ähm, aber auf jeden Fall ähm, habe mich das wahnsinnig verletzt damals, weil... Ja, jemand einfach so schwanger wird in meinem Freundeskreis und ich sitze da und habe mal wieder ein krasses Tief, es war eben um die Weihnachtszeit, jede Frau mit Kinderwunsch weiß, was Weihnachtszeit und Kinderwunsch mit einem macht, dass das eine sehr harte Zeit ist und dann kriegt man so eine Nachricht und ich konnte damals nicht damit umgehen und ich habe dann, ich glaube so ein, zwei Tage gebraucht, bis sich das alles wieder gesetzt hatte, bis sich meine Emotionen reguliert und beruhigt hatten und dann dann konnte ich mich auch freuen. Aber in dem Moment war das einfach unmöglich. Und ähm, ich weiß, dass meine Freundin dafür wahnsinnig viel Verständnis hat und ähm, hatte auch immer noch. Und ähm, nichtsdestotrotz war das für mich so das Zeichen, es muss sich etwas ändern, weil so geht es nicht weiter. Ich möchte nicht eine Freundin sein, die, wenn es bei einer anderen äh, Frau klappt oder meiner Freundin von mir klappt, dass, dass ich mich dann nicht freuen kann. Ich fand das ganz schlimm und ich bin auch selber vor mir erschrocken, weil ich eigentlich ein wahnsinnig herzlicher, offener Mensch bin und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen über mich selbst erschrocken und das war für mich ja, wie soll ich sagen, der, der Startschuss für, für meine Entwicklung, für mein Wachstum ich habe mich da sehr darauf fokussiert, wie kann ich das ändern, was für Gedanken muss ich denken und was muss ich tun, damit sich das ändert? Genau. Und das ist eigentlich auch direkt schon die Überleitung. zu was kannst du denn tun? Was kannst du denn denken, damit es, damit du einfach mit Leichtigkeit mit deiner Außenwelt umgehen kannst, mit dem Thema Kinder, schwanger werden, Kinderwunsch? Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ganz häufig ähm, bekomme ich, ja, oder, oder höre ich sowas wie, ja, wenn mich irgendjemand fragt nach meinem Kinderwunsch oder ob ich schwanger werden möchte oder wann denn auch das nächste Kind ansteht etc. pp. Das lässt so einen Druck in mir entstehen. Ich habe das Gefühl, dass die von außen, die üben richtig Druck auf mich aus und ich fühle mich da einfach nicht gut. Und wenn wir uns das mal anschauen dieses, von ich krieg von außen so viel Druck, was dieses Kinderthema angeht, dann möchte ich dich mal fragen, ist es wirklich so? Also kriegst du wirklich von außen so viel Druck? Ob du dir das du jetzt ein Kind kriegen sollst, das zweite Kind, oder ähm, die Hochzeit ist aber schon so lang weg. Und dann wirst du jetzt wahrscheinlich denken, ja, das ist so. <lacht> natürlich, ich weiß es ja, ich fühle es ja, ich kriege ja, krieg Druck, wenn meine Eltern fragen, wenn meine Freunde fragen, wann kriegen wir das zweite Kind, oder... Und dann möchte ich nochmal fragen, kannst du zu 100% sagen, dass die dir Druck machen? Ist es wirklich, wirklich so? Und jetzt kommst du vielleicht ein bisschen ins, ins Grübeln. Und hier möchte ich dir eben sagen, ist es vielleicht eher so, wenn wir den Satz mal ein bisschen umdrehen, ist es vielleicht eher so, dass du dir den Druck machst? Und zwar ausgelöst oder getriggert durch eine Nachfrage. Weil Druck entsteht nicht im Außen. Druck entsteht in dir. Niemand ist dafür verantwortlich, dass du das fühlst. Dieses Gefühl entsteht in dir und es wird getriggert durch eine Nachfrage, die du im Außen erhältst. Ja, das stimmt. Aber dieses Gefühl von Druck und von diesen negativen Emotionen, das ist ja etwas, was in dir entsteht. Und da möchte ich dir ganz kurz erklären, das hast du vielleicht schon mal in einem anderen Kontext gehört, und ich finde es hier total hilfreich. Reizreaktionsmuster. Du bekommst einen Reiz rein. Zum Beispiel die Frage, wann wollt ihr denn eigentlich oder plant ihr ein zweites Kind zu bekommen? Oder wann bist du schon schwanger? Oder äh, wann plant ihr denn ein, ein, ein Kind zu bekommen? Das ist der Reiz. An sich eine neutrale Frage. Plant ihr ein zweites Kind? Wann plant ihr euer erstes Kind zu bekommen? Bist du schwanger? Neutrale Fragen. Was du jetzt aber machst, du bewertest die Frage und du lädst sie auf mit Emotionen. Und wenn du, dieses, wenn du Reizreaktion, das ist normalerweise etwas, was sehr, sehr eng ist. Also wenn du mal deine zwei Handflächen aneinander nimmst, dann so richtig schön aneinander presst, dann ist die linke Hand der Reiz und der rechte Hand ist die Reaktion. Und so laufen wir eigentlich tagtäglich durch unser Leben. Es kommt ein Reiz rein und wir reagieren. Da ist überhaupt kein Platz dazwischen, dass wir uns Gedanken machen, ähm, wie will ich denn reagieren? Oder dass wir uns reflektieren, was für Emotionen spielen sich denn da gerade in mir ab, dass die so diese Reaktion hervorrufen. Wir reflektieren gar nicht mehr. Und wenn du jetzt eben vor dir deine Hände hast, die du aneinander gedrückt hast, mit den Handflächen und links, die linke Hand ist der Reiz und rechts ist die Reaktion. Und jetzt würde ich dich dazu einladen, dass du mal etwas tust. Und zwar, dass du die Hände ganz langsam auseinander nimmst. Und jetzt entsteht in der Mitte Raum. Und dieser Raum, das kann man üben, den kannst du größer werden lassen. Dass du links den Reiz hast, den Raum in der Mitte, um deine Emotionen zu regulieren, deine Gedanken zu verändern... Oder auch eben einfach mal nur zu beobachten und rechts die Reaktion, deine rechte Hand. Und ich finde, es verdeutlicht es einfach wirklich wunderschön, was du in dieser Situation machen kannst, wenn dich wieder jemand sowas fragt im Außen. Du kriegst diesen Reiz, du erkennst es, okay, da ist jetzt so ein Reiz. Dann hast du diese Pause dazwischen, wo du dir in dir mal so nachspüren kannst, was macht denn diese Frage mit mir? Was für Emotionen kommen gerade hoch? Was für Gedanken habe ich denn da gerade? Wie bewerte ich denn diese Frage und mit welchen Emotionen lade ich sie auf? Sehe ich diese Frage oder diese, dieses Kommentar manchmal auch? Nehme ich das als was Neutrales war, was auch vielleicht der andere einfach nur wohlwollend oder ja, einfach, ja, also nicht, nicht, nicht in einer angreifbaren Art und Weise ähm, mich frägt oder ähm, das, das Kommentar abgibt, sondern ich nehme es ja wahr als, der, als einen totalen Angriff auf mein Leben und ähm, fühle mich auch nicht ernst genommen in meinem, in, meinem, in meinem Kinderwunsch, weil du tust ja sehr viel dafür. Und, aber das spielt sich alles in dieser in dir ab. Und normalerweise geht es zack, zack, super schnell. Also das, du kann, Normalerweise bist du so in einem Automatismus, dass du das gar nicht wahrnimmst. Der Reiz kommt rein, die Reaktion geht raus. Und ich möchte wirklich dich einladen, versuche diese Pause zwischen Reiz und Reaktion größer werden zu lassen. Und dass du deine Emotionen regulierst, deine Gedanken vielleicht auch veränderst. Und einfach eine andere Reaktion zeigst. Und ja, stell dir einfach die Frage, das kannst du nämlich so trainingshalber mal im, zu Hause schon mal machen, um dich vorzubereiten, wenn du wieder in so eine Situation kommst. Was müsstest du denn fühlen oder denken, um den Druck rauszunehmen? Beziehungsweise was müsstest du fühlen oder denken, damit du diesen Druck nicht mehr empfindest? Und so Beispielgedanken, die dir vielleicht helfen können, als Inspiration. Du musst natürlich schon was finden, was für dich passt und was für dich komplett resoniert. Ich kann dir jetzt ein paar Inspirationen geben, aber du hast deine eigene Sprache und dein Unterbewusstsein hat eine eigene Sprache. Also versuch wirklich was zu finden, was für dich einfach komplett matcht und resoniert. Aber was, was ich mir eben gesagt habe in der Zeit, ähm, also innerlich, wenn mich jemand gefragt hat, hey, wann ist es denn bei euch so weit? Wann kriegt ihr denn ein Kind? War oh, mein Gedanke, okay, hey, ich brauche die Zeit, die ich brauche, um schwanger zu werden. Ich bin ein Individuum und ja, yeah, it is what it is and how it is. Ich brauche einfach die Zeit, die ich brauche. Wow, hat mir Druck rausgenommen, total. Oder ich habe mir gedacht, kam die Frage wieder, wann geht es bei euch denn mit Babys los? Dann äh, kam so bei mir der Gedanke, hey, mein Gegenüber ist mir gerade wohlwollend und einfach komplett freundlich gestimmt und interessiert sich für mich und für uns als Paar und es ist kein Angriff. Es ist kein Angriff auf mich als Person, als mich, äh, auf mich als Frau, auf meine Art und Weise. Es ist kein Angriff. In dem Fall weiß es einfach vielleicht die Person nicht besser. Was dir einfach auf jeden Fall hilft, ist diese Frage, was müsstest du denn denken oder fühlen, um keinen Druck in dir entstehen zu lassen. Schau da einfach mal, was in dir da so hochkommt, ähm, Ja, was, was dir einfach helfen würde in dem Moment. Was du natürlich auch tun kannst in so einer Situation, ähm, was ich für den Am Anfang empfehlen kann, also wirklich für den Anfang, ist sich abzugrenzen in dem Fall. Also wenn diese Anfrage kommt, dann kannst du freundlich, aber bestimmt... Sagen, dass es für dich ein intimes Thema ist und du darüber einfach nicht mit ihm oder ihr sprechen möchtest. Punkt. Ohne Entschuldigung, ohne Rechtfertigung, ohne Erklärung. Wirklich, ich sage es dir, 99 Prozent der Menschen haben dafür Verständnis, weil es ist auch einfach ein intimes Thema. Also es das ist ein Thema, was dein Partner und dich tangiert und wenn Leute im Außen fragen, sie meinen es nicht böse, sie interessieren sich für dich, sie wollen sich für dich freuen und wenn du dann aber sagst, hey, das ist ein intimes Thema, das geht eigentlich nur mich und meinem Partner was an, du erfährst es, wenn es soweit ist, aber bis dahin möchte ich da einfach nicht drüber reden, that's easy, ist All, alles okay. Habe aber immer im Hinterkopf wenn du dich davon abgrenzt und sagst, du möchtest nicht drüber reden, dann ist das, kannst du das vergleichen, wie wenn du einen Spreisel in der Haut hast und allen Menschen drumherum sagst, hey, nicht da drauf drücken. Das tut wahnsinnig weh und ich habe hier einen Spreisel in der Haut, aber drück bitte nicht da drauf. Und es ist cool, wenn du dein Umfeld so erziehst, dass sie dann nicht mehr auf diesen, dass sie dann nicht mehr hinkommen an den Spreisel, dass sie dann nicht mehr drauf drücken, aber du hast den Spreisel halt immer noch in der Haut, ne? Und der Spreisel, der ist einfach existent, der tut dir trotzdem weh, weil du kommst auch manchmal dran. Und das Einzige, was eben hilft, und das ist schmerzhaft, ist den Spreisel rauszuziehen. Und ja, das tut man, das, da muss man durch, das tut, das ist auch nicht schön, ja. Aber dafür ist der Spreisel auch irgendwann draußen und du musst dich nicht mehr abgrenzen und deinen Freunden sagen, hey Achtung, ich habe hier einen Spreisel, äh, ich möchte da nicht drüber reden sondern schau, was du an dir ändern kannst, um diesen Spreißel für dich ja, zu, aufzulösen. Hm? Genau. Ich finde, das ist immer ein schönes Bild. Das kannst du auch auf äh, viele andere Dinge anwenden. Ähm, wir machen, was, wir zum Beispiel, was wir Menschen auch sehr oft machen, ist, wenn wir Glaubenssätze haben, ähm, das Umfeld so weit dazu zu erziehen, dass sie diesen Glaubenssatz nicht mehr triggern. Dass sie den komplett ja umfahren was aber ist, du hast diesen Spreisel, diesen Glaubenssatz immer noch in dir drin und er tut weh es ist ein Fremdkörper, es ist einfach was was in dir drin ist, was da nicht hingehört ähm, was einfach auf die Dauer nicht gut ist, was dich entzünden kann was wirklich schlimm werden kann deswegen get rid of it, nimm ihn raus verarzte dich heile dich und ähm, das ist Wachstum, das ist Persönlichkeitsentwicklung sich abgrenzen ist gut und sagen, ich möchte darüber nicht reden, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Du musst trotzdem an dir arbeiten, damit Druck nicht in dir entsteht, wenn diese Frage kommt. Genau, das war so der erste Punkt. Ähm, dann möchte ich super gerne was dazu sagen zu einem offenen Umgang mit Kinderwunsch. Ich persönlich, und das ist ja nicht so verwunderlich, ähm, ich bin... Live-Coach zum Thema Kinderwunsch, meine Zielgruppe, seid ihre wundervollen Frauen ähm, da draußen mit Kinderwunsch, mit unerfülltem Kinderwunsch und ich gehe damit auch offen um, also wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann erzähle ich das, egal ob das jemand ist ähm, aus, aus irgendeiner Ausbildung, Fortbildung oder wenn das jemand ist, den ich ähm, kennengelernt habe, Natürlich bin ich das jetzt auch nicht jedem auf die Nase, weil ich meine, ihr erzählt ja auch nicht jedem, was ihr macht und äh, in welchen ihr seid, in der Firma oder genau. Aber wenn es einfach passt und sich gut anfühlt, dann erzähle ich das. Und dann kommt immer eigentlich die gleiche Reaktion. Alle sind immer total so, wow, das ist mega cool, das ist ja mega spannend, ähm, toll, dass du das machst. Dann ist immer so eine kleine Pause, da siehst du richtig, wie es rattert im Kopf. Und dann kommt immer, und das ist so witzig, weil diese Frage kommt immer, wie ich denn da drauf gekommen bin und warum ich das mache. Und am Anfang war das für mich auch so eine richtige Schockfrage, weil da war es dann, ich bin eine sehr ehrliche Person und ich möchte auch immer ehrlich im Umgang mit, dem, mit meinen äh, Mitmenschen sein. Und dann war ich immer so hin und hergerissen, weil, boah, wow, da muss ich ja jetzt erzählen, warum ich das mache. Und da muss ich ja sagen, hey, es ist meine Geschichte. Es ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe und es ist meine Erfahrung, die ich ähm, immer noch mache. Aber ich habe eben so viel in meinem Leben verändert und an mir verändert, dass ich mit diesem Thema einfach total entspannt umgehen kann. Also die meiste Zeit, es gibt natürlich auch andere Zeiten, wo ich nicht so entspannt bin mit dem Kinderwunsch, aber die sind mittlerweile wirklich ähm, in sehr großen Abständen. Und wenn sie da sind, dann sind sie ja relativ klein oder überschaubar. Also ich komme gut damit zurecht und ähm, ich habe meine Mechanismen gefunden und meine Denkweisen und meine Tools und ich habe mein Mindset geändert und das möchte ich eben weitergeben an Frauen, ähm, die vielleicht noch am Anfang von ihrer Reise sind oder die einfach spüren, hey, ich möchte irgendwas verändern in meinem Leben, weil dieser Kinderwunsch dominiert alles und es ist einfach für mich kein Leben. Ich möchte erfüllt und glücklich sein und genau, also ich erzähle dann meine Geschichte. Und... Am Anfang, ich habe sie ja gerade schon mal ähm, durchblicken lassen, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit war das für mich wahnsinnig schwierig, darüber offen zu reden. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum ist das so? Ich habe mich wirklich mal gefragt, warum fällt es mir denn so schwierig oder schwer darüber zu reden? Und der Punkt ist, ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich unerfüllten Kinderwunsch habe. Und das zu erkennen... Da war ich echt ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich echt dachte, hey Sandy, come on, du musst dich doch nicht schämen, dass du keine, keine Kinder hast. Das hat doch nichts mit deinem Wert zu tun. Auch ohne Kinder hast du noch genau den gleichen Wert wie vorher. Und ich habe dann so ein wahnsinniges, also ein ganz tolles Beispiel ähm, mal gelesen zum Thema Selbstwert. Und zwar, stell dir vor, du hast einen 50-Euro-Schein. Und das ist ein 50-Euro-Schein in der Hand. Und der sieht so der ist komplett neu. Der Siehst der kommt eigentlich schon so direkt aus der Druckerei, der ist so total wow. Ne? Also Bundesdruckerei, nicht ähm, privat. Also das ist einfach 50-Euro-Schein. schön. So. Der 50-Euro-Schein fällt dir runter. Fährt jemand mit dem Fahrrad drüber, das ist der Matschig. Naja. Wie viel ist der Schein noch wert? Immer noch 50 Euro, oder? Du nimmst den 50-Euro-Schein und zerknüllst ihn. Jetzt ist er richtig zerknüllt, liegt in deiner Hand. Ist nicht mehr so glatt, sondern ist jetzt ganz ja, zerknüllt, hat Ecken und Kanten. Und Aber wie viel ist der F Schein noch wert? Immer noch 50 Euro. Und jetzt stell dir vor, da ist ein Riss drin. Immer noch 50 Euro. Dieser Schein hat immer den gleichen Wert, egal in was für einem Zustand er ist. Egal, ob du da mit einem Edding was draufschreibst. oder, Es sind immer, immer noch 50 Euro. Always. Und so ist es mit dir auch. Egal, ob du mal traurig bist oder egal, ob du ach, mal was nicht schaffst oder eben keine Kinder hast. Du hast immer noch den gleichen Selbstwert. Du bist immer noch gleich viel wert. Das Problem an der ganzen Sache ist und um dir einfach zu erklären, wo diese Scham herkommt, ist meiner Meinung nach so ein, es ist einfach ein kollektiver gesellschaftlicher Glaubenssatz, dass man nur mit Kindern etwas wert ist, als Frau vor allem. Und es gab eine Zeit, ja, da war das so. Und das früher, 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 früher war das so. Das war, da war, war, war es in der Gesellschaft einfach so, da war die Frau da, um Kinder zu bekommen. Ja, also schauen wir uns mal die Kriegszeiten an. Da, da gab's, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Mutterorden oder irgendwie sowas, wenn man besonders viele Kinder bekommen hat und so. Also es liegt schon auch in unseren Genen. Und wenn du dich mit der Epigenetik mal beschäftigt hast, wo es darum geht, wie eben die Gene von, von, der, von unseren Ahnen, ähm, dass, dass wir eben diese Eigenschaften und Glaubenssätze ein Stück weit übernehmen, dann, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass du teilweise echt das Gefühl hast, boah, ohne Kinder bin ich nichts wert. Und dann gab es eben auch eine Zeit, Ganz früher, wo es darum ging, hey, wir brauchen Nachkommen, um, um unsere Familienunternehmen weiterzuführen. Oder wir brauchen ein Nachkommen, damit wir jemanden haben, der uns auf dem Feld hilft. Damit wir einfach, ja, damit wir überleben. Absolut richtig. Damals war es auch sinnvoll, Kinder zu bekommen. Aber heutzutage sind Kinder ja kein, es ist ja kein Must-Have mehr. Also das, du kannst auch, Du kannst dich dafür entscheiden, Kinder zu haben oder nicht. Und auch wenn du mal eine Zeit lang, wenn du zwei, drei, vier, fünf Jahre einfach mal kein Kind bekommst, es ist okay, mach dich frei von diesem kollektiven gesellschaftlichen Glaubenssatz. Du bist immer noch genauso viel wert. Ja? Weil ich, immer, ich, ich beschäftige mich auch viel mit so Feminismus und Emanzipation. Und Feminismus heißt ja auch, dass du alte Denk- und Verhaltensweisen einfach hinterfragst und versuchst für dich abzulegen. Darum geht es ja. Und steh da auch wirklich für dich ein und sag, es ist okay, keine Kinder zu oder kein Kind gerade zu haben. Du tust alles dafür, was in deiner Macht steht. Aber es, es ist, was es ist. Und es ist halt momentan so und du bist immer noch genauso wertvoll wie früher. Du bist wirklich eine wundervolle Frau, du machst deinen Job wirklich toll und du gibst dir wahnsinnig viel Mühe und ich gehe auch oder ich mache gerne auch dieses Beispiel, wie würdest du denn zu einer Freundin oder angenommen, was würdest du denn zu mir sagen, wenn du weißt jetzt, ich habe, ich habe einen Kinderwunsch und ich bin jetzt noch nicht schwanger geworden und ähm, würdest du zu mir sagen, hey Sandy, du bist eigentlich echt eine großartige Frau aber hey, dass du keine Kinder hast, also das ist echt schwach. Also dadurch wirst du irgendwie für mich zu so einem ja wertlosen oder schlechten Menschen. Also lass es mal auf dich wirken. Würdest du das zu mir sagen? Oder würdest du es zu einer guten Freundin sagen, von der du weißt, du hast Kinderwunsch? Natürlich nicht, weil es totaler Bullshit ist. Weil weder ich noch du noch eine, deine Freundin, Bekannte oder irgendjemand, der Kinderwunsch hat, wird dadurch zu einem schlechten Menschen. Also, Lass die Scham los. Du musst dich nicht dafür schämen. Du bist nicht schwach, du bist nicht wertlos. Ganz im Gegenteil. Du bist wirklich, du bist eine, eine liebevolle, sanfte Kriegerin für, für dich und für dieses Kind. Und du gibst so viel. Das ist nichts, wofür du dich schämen müsstest, sondern das ist was, was du eigentlich komplett, ja, embracen müsstest. Also worüber du dich freuen müsstest. Lass die schamlos. Und wenn wir gerade über Selbstwert sprechen, dann ist ja die Selbstliebe nicht weit weg. Weil Selbstliebe, also wenn wir über so Scham reden, ähm, Selbstliebe ist ja auch immer ein Stück weit Selbstakzeptanz. Das gehört ja einfach dazu, ist ein Grundpfeiler von Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Also wir sind, was wir sind und wie wir sind und wir lieben uns mit unseren Stärken und Schwächen und akzeptieren uns, so wie wir sind. Und wo eben Selbstliebe ist, oder Selbstakzeptanz, da kann keine Scham sein. Weil wenn du dich voll und ganz akzeptierst, vor was willst du dich denn dann schämen? Dass du einen unerfüllten Kinderwunsch hast? Du bist doch nicht kaputt. Auch wenn du vielleicht eine, eine Krankheit hast, ja, oder wenn du, mm, ein, ein, ja, wie soll ich sagen, eine Diagnose hast, wie jetzt Endometriose, oder keine Ahnung, PCO. Du bist doch nicht kaputt, das, du musst dich auch für nichts schämen. Also versuche wirklich dich in Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu üben, das ist ich weiß, es ist eine lebenslange Herausforderung und man muss sich immer wieder daran erinnern, aber erst als ich angefangen habe, mich wirklich so zu akzeptieren, wie ich bin und was ich bin und auch mit meinem Kinderwunsch, konnte ich diese Scham ablegen und damit offen umgehen. Und stell dir vielleicht auch mal die Frage, vor was du denn Angst hast. Was, vor was hast du denn Angst, was passiert, wenn du sagst, ähm, du, ich habe unerfüllten Kinderwunsch. Was wir nämlich dann denken, was unser Ego denkt, um uns zu beschützen, ist, hey, sag das auf keinen Fall, weil du wirst aus der Gruppe ausgegrenzt, du wirst abgelehnt für das, was du bist, du bist ja, das, das schwächste Glied aus der Gruppe und du wirst ausgestoßen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, diese, diese Denkweise, die kommt eben noch aus der, aus der Steinzeit. Ähm, wenn wenn du eben aus der, in der Steinzeit aus der Gruppe ausgeschlossen worden bist, dann hattest du halt keine kampf mehr, äh, die dir helfen, den Säbelzahntiger auf die Strecke, äh, sagt man, auf die, auf die Strecke zu bringen. Also eben äh, zu töten. <lacht> ähm, um zu überleben. Aber das sind auch Verhaltensmuster. Let it go. Wirklich. Lass es los. Das brauchst du nicht. Mach dir bewusst, wovor du Angst hast, vor dieser Ablehnung, dass du ausgegrenzt wirst aus der Gruppe. Nimm dass es wahr, dass, dass du diese Emotionen hast, aber sag dir auch gleichzeitig, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht mehr. Und was ich wirklich gemerkt habe, je öfter ich mich geöffnet habe und je öfter ich erzählt habe, ich habe ähm, unerfüllten Kinderwunsch, ich wurde eigentlich ganz, ich wurde das ist, das ist total verrückt, weil ich wurde integriert und ich habe so viel Liebe bekommen von meinem Gegenüber, so viel Verständnis, so viel Mitgefühl, so viel, Bewunderung auch, wirklich. Ich kriege es so oft, kriege ich, krieg ich gesagt, ja auch aus meiner Community auf Instagram und das finde ich so schön. Ich freue mich jedes Mal darüber. Ich lese und höre ganz oft, hey, ich finde es wirklich bewundernswert und du bist so mutig, wie du damit umgehst und dass du damit so offen umgehst. Das ist Wahnsinn. Und jetzt frage ich dich, ist das Ausgrenzung, ist das Ablehnung oder ist das Liebe und, und Mitgefühl? Weil wenn du dich verletzlich zeigst, dann schaffst du dadurch Vertrauen und eine echte Verbindung. Das, also sobald du dich verletzlich zeigst, gibt es jeder menschlichen Verbindung eine Tiefe. Und was was du damit auch machst, du ergibst auch anderen die Erlaubnis dafür, sich offen zu zeigen, sich selber offen und also sich verletzlich zu zeigen, ihre verletzten Anteile oder ja, auch ihre Emotionen wie Angst, einfach, einfach ja, zu zeigen. Und du bist ein Vorbild in dem Moment. Du kannst anderen Frauen Vorbild sein und die Erlaubnis dafür geben, hey, du bist, was du bist, schäm dich doch nicht dafür. Genau, also meine Erfahrung ist, wenn du dich öffnest, wenn du einen offenen Umgang mit dem unerfüllten Kinderwunsch hast, du, bist, du wirst bewundert dafür, du kriegst so viele Kompl Komplimente, ähm, Du bist eine Inspiration für andere. Und das ist doch wunderschön. Also, ja, vielleicht kannst du es ja mal im Kleinen ausprobieren. Und ich sage es nochmal, weil es einfach enorm wichtig ist. Lass dich schamlos. Es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Du bist immer noch die genau gleiche, tolle Frau, die du vor dem Kinderwunsch warst, wenn nicht sogar besser. <lacht> genau. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ähm, mein Lieblingsthema und was ich auch oft lese in der Instagram-Community und ähm, vielleicht fühlst du dich jetzt auch angesprochen, ich lese sehr häufig, meine Kollegin hat gesagt, sie ist schwanger geworden und ich hasse sie jetzt und ich konnte ihr nicht gratulieren und ähm, ich habe jetzt auch den Kontakt abgebrochen. Und ja, ich kann es nachvollziehen, ich war genauso. Ich habe das genauso, ich habe genauso reagiert, teilweise. Ähm, aber ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie jetzt meine Reaktion ist. Letztens hat mir äh, eine Freundin erzählt, sie ist schwanger. Und das hat auch äh, überraschenderweise wahnsinnig schnell geklappt. Und äh, sie wollte es eigentlich gar nicht so schnell. Sie dachte halt, okay, sie fängt mal an, weil sie auch meine Geschichte kennt. Ähm, sie sie fangen jetzt einfach mal an, weil es dauert bestimmt eh so ein Jahr oder vielleicht auch zwei. Und ähm, genau, ja, zweiter Zyklus, schwanger. Sie hat mir das erzählt und in mir ist es, es fühlt sich jedes Mal so an, wie wenn in mir so eine Blume aufgeht, die echt so explodiert und da kommt so Feenstaub raus und Glitzer und das ist so viel Liebe, was ich da spüre, was ich da spüre und das ist so eine Freude. Von tiefstem Herzen freue ich mich, weil ich denke, genau so soll es sein. Es ist so wunderbar, dass meine Freundin oder egal welche Frau dass die diese Erfahrung nicht machen muss, in dieser Kinderwunschklinik zu sein oder ähm, ja, immer so diesen Sex zu timen und ja, so lange auf dieses Baby zu warten und immer wieder das Ups und Downs und es ist so schön, dass sie jetzt einfach schwanger ist und ich freue mich wahnsinnig, also wirklich from the bottom of my heart <lacht> und ja, also ich finde es einfach schön, dass diese Frau diese Erfahrung nicht machen muss, in eine Kinderwunschklinik äh, zu gehen und ich persönlich sehe eh, also wenn ich jetzt sage, diese Erfahrung nicht machen muss, also da muss ich nochmal ganz kurz ergänzen, dass ich meinen Kinderwunsch mittlerweile ja absolut als Geschenk sehe, weil ich einfach weiß, dass mich dieser Kinderwunsch, ich weiß, dass der Sinn dahinter ist, ich weiß, dass mich dieser Kinderwunsch dazu herausgefordert hat, ähm, zu wachsen, zu transformieren, so viele Sachen in meinem Leben zu ändern, meinen Job zu ändern, ähm, Freunde zu ändern auch, mich selbst zu lieben, mich selbst weiterzuentwickeln. Also für mich ist der Kinderwunsch eigentlich eher so ein Geschenk, deswegen ist dieses, äh, diese Frau muss diese Erfahrung nicht machen, vielleicht ein bisschen zu negativ ausgedrückt, aber genau, ähm, ich habe jetzt auch für diese ganze Entwicklung auch ein bisschen länger gebraucht und ich habe es ja auch nicht von Anfang an so gedacht. Aber naja, so what? Kleiner Kurs. Auf jeden Fall, ich freue mich wahnsinnig immer für diese Frauen. Was ich aber früher gemacht habe, ist, ich habe mich selbst bemitleidet. Ich war komplett, ich, jemand hat mir gesagt, oh, ich bin schwanger woo. und das Erste, was mir in den Kopf kam, ich bin nicht schwanger, ich bin, ich bin, ich bin nicht schwanger. Und das, ich habe mich so bemitleidet in dem Moment, so selbst bemitleidet, das hat mich zu Tränen gerührt und ich war, also im negativen Sinn, ich war einfach wahnsinnig traurig und verzweifelt. Und dieses Selbstbemitleidungsding, ähm, das ist leider eine absolute Opferhaltung, in der man da drin ist. Weil, was du ja dann dabei denkst, ist dieses, wenn du dich selbst bemitleidest, Oh, das Leben geschieht mir oder ich werde gelebt oder irgendwie, weißt du, das Leben ist gegen mich. Das heißt, du bist voll in der Opferhaltung drin und gehst überhaupt gar nicht um die Verantwortung, dass das, was du ja gerade an Erfahrung machst, dass das ja einen Sinn hat, dass du daraus was rausziehen kannst. Das, ich habe es in ein um, paar Podcast-Folgen davor, glaube ich, schon mal gesagt. Es ist deine Bewertung der Sache. Und Selbstmitleid ist wirklich Opferhaltung, at its best, wirklich. Lass bitte diese Selbstbemitleidung los, sondern geh in diese Selbstverantwortung und sag, ja, ich du kannst ja auch zum Beispiel, auch wenn du diese negativen Gefühle hast, du kannst ja dann auch trotzdem sagen zu dir selber, ähm, meine Freundin erzählt mir gerade, dass sie schwanger ist. Und in mir, ich, ähm, produziere in mir negative Gefühle. Es ist nichts, was meine Freundin in mir eintrichtert. Das ist nichts, was diese ähm, Erfahrung mir mitgibt. Ähm, das ist meine Bewertung. Sie ist schwanger, ich bin nicht schwanger. Ö, ich bin traurig. Aber auch da kannst du ja schon in die Verantwortung gehen, dass diese Gefühle in dir entstehen. Und dann irgendwann kannst du einen Schritt weitergehen und sagen, hey, ich habe zwar diese Gefühle, aber ich weiß auch, warum ich diese Erfahrung machen muss. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wie ich, dass du sagst, ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung mache und ich vertraue darauf, dass diese Erfahrung irgendwann ein Ende hat. Ja, Also kannst du auch immer sagen, auch das wird vorbeigehen. Das kannst du dir mit allem sagen, auch in schönen Sachen, auch das wird vorbeigehen. Kinderwunsch, auch das wird vorbeigehen. Ja? Also geh ins Vertrauen, dass alles einfach im Fluss ist und alles wird sich schon so ergeben, wie, wie sie es gehört für dich, wie es für dich am besten ist. Genau und ähm, was mir dann auch immer mittlerweile durch den Kopf geht, wenn mir jemand sagt, eine Frau sagt, sie ist schwanger, dann finde ich das so schön, weil ich einfach weiß, hey, solange mir diese Frau oder solange die Frauen noch sagen, dass sie einfach so schwanger werden, weiß ich, dass es auch noch eine Option für mich ist. Es kann funktionieren. Überleg mal, keine Frau sagt mir, hey, ich bin schwanger geworden, es hat einfach so geklappt. Überleg mal, jede Frau erzählt, du, es war ein langer Weg, ich war auch in der Klinik, wir haben drei Jahre auf unser Kind gewartet, es war steinig, es war hart. Wenn jede Frau so eine Erfahrung macht, dann gibt's auch wenig Hoffnung für dich, dass es vielleicht irgendwann doch noch auf natürlichem Weg klappt. Einfach so, like a miracle, ein Wunder. Ja? Also, ja, so weißt du noch, dass es noch funktioniert, einfach so schwanger zu werden. So, jetzt muss ich mal meine Notizen umklappen. So. <lacht> genau, und wichtig auch ähm, an dem ganzen Neidthema ist, ähm, du musst aus der Trennung rauskommen und in die Verbindung gehen. Wenn dir eine Frau sagt, deine Freundin, deine Kollegin, dass sie schwanger ist, dann bist du so hart in der Trennung. Du bist so hart in dieser Angst, in diesem Ego. Und komm da raus und geh ins Vertrauen und geh in die Liebe. Weil niemand nimmt dir hier was weg. Diese Frau, die hier schwanger ist, die nimmt dir ja jetzt nicht aus irgendeinem Pool ein Baby weg. Ja, es gibt keinen Zähler. Es gibt x Babys und jetzt ist ein Baby von, von diesen x Babys weg. Das heißt, es ist weniger Wahrscheinlichkeit für dich. So funktioniert es nicht. Ja, <lacht> also wenn jemand anderes schwanger wird, dann hat es nichts mit dir oder deinem Weg zu tun, den du machst und ob du ein Kind bekommst. Und zeitgleich, und das ist jetzt ein bisschen verwirrend und philosophisch, aber zeitgleich ähm, hat es alles mit dir zu tun, weil wir alle eins sind. Und das meine ich, komme aus der Trennung raus. Wenn deine Freundin schwanger ist, dann wirst du auch schwanger. Wir sind alle eins, wir kommen alle vom gleichen Ort. Wir sind alle, weiß ich nicht, an was du glaubst, aber... Ich stelle mir das so vor, wir sind alle irgendwie Sternenstaub im Universum, irgendwelche Kinderseelen, Babysseelen, die da oben, die irgendwo rumschwirren, unabhängig von Zeit und Raum. Und da kommen wir alle her. Alle. Und deine Freundin auch und das Baby, was in dir wächst, kommt da auch her. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Und wir sind alle eins. Und ja, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt: We are all walking each other home. Ja, also wir sind alle zusammen auf dem Weg. Und wir sind nicht in Trennung, wir sind in Verbindung. Und das ist auch das, was unser Leben so lebenswert macht. Ja? Und wenn deine Freundin schwanger werden kann, kannst du auch schwanger werden. Und genau, was ich auch noch gerne sagen möchte zu diesem Thema, es nimmt dir niemand etwas weg. Wir sind in unserer Gesellschaft oder wir sind sehr auf Fairness erzogen. Also auch schon als Kindern, den bringen wir bei, hey, wenn du Süßigkeiten hast, dann gib was davon ab, hier hast du zwei, dann kriegt jeder so, äh, kriegt jeder so, so hier zwei, da zwei, da zwei, ne? Also diese Fairness. Und wir sind es einfach gewohnt, dass wenn wir viel tun und wir es lange genug probieren und, ähm, und jemand anderes einfach so schwanger wird, dass es unfair ist. Aber es gibt keine faire Verteilung in der Natur. Also ähm, es gibt eine Balance in der Natur, ja schon. ja. Also Es gibt nie irgendwie so ein zu so so viel an dem und zu so viel an dem irgendwie, sondern die Natur balanciert sich immer selber. Aber es gibt keine faire Verteilung und die Natur ist willkürlich. Ich nehme da gerne das Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Hand ähm, mit Blumensamen, eine Handvoll Blumensamen und du schmeißt die auf eine Wiese. Auf eine Wiese, ja. Dann nicht aus einem Blumensamen wird was. Es kann sein, manche sind ein bisschen defekt, die wachsen nicht, manche bleiben irgendwie so eine Hälfte von der, vom Wachstum einfach stecken. Und dann gibt es aber auch welche, die blühen, als wenn es als keinen Morgen geben würde. Ja? Die Natur ist willkürlich und schwanger werden ist ein natürlicher Prozess. Das ist mir einfach so wichtig, weil das vergessen wir gerne, wenn wir in der Kinderwunschklinik sind. Und die Ärzte, die vermitteln uns ja auch wirklich dieses so, hey, Fuck off Natur, ich äh, kann die Natur überwinden und, und so weiter. Ne? Schwanger werden ist eine natürliche Sache. Und es gibt einfach keine faire Verteilung. Es ist einfach Willkür, willkürlich. Ähm, ja, genau. Behalte es einfach im Hinterkopf. Das sind eben solche Sachen, die mir geholfen haben. Diese Gedanken, ähm, die haben mir geholfen, dass ich in die Freude komme, wenn mir jemand sagt... Er ist schwanger und dass ich nicht ins Ego reinfalle, sondern ich bin in Liebe und ich freue mich einfach wahnsinnig. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wenn gerade in der Anfangszeit, wirst du noch die Erfahrung machen, dass wenn dir das jemand sagt, du weißt das jetzt natürlich alles und du übst jetzt und du wirst aber trotzdem noch am Anfang wahrscheinlich ein paar negative Gefühle, Traurigkeit und sowas haben. Deswegen nimm die Gefühle trotzdem wahr. Also nicht wegdrücken. So mache ich es auch. Auch es kann schon sein, dass ich mich in dem Moment freue. Dann bin ich irgendwie abends zu Hause, habe mal eine ruhige Minute, denke ein bisschen nach. Ja, und dann werde ich auch mal traurig, weil ich denke ich denk dann schon so auch Menno. Ich hätte auch gern so ein Baby. Ja, das hat nichts mehr mit meiner Freundin zu tun. Ich bin nicht böse auf sie, aber ich ich werd, ich würde auch gerne einfach sagen, hey, guck mal, ich bin schwanger. Ne? Und dann bin ich traurig und das lasse ich auch zu. Und das ist wichtig, dass du das zulässt und dass du es wahrnimmst. Nicht wegdrücken. Das meine ich nicht damit. Ähm, nur nimm auch bewusst wahr. Du bist nicht deine Emotionen. Diese Emotion kommt kommt rein, aber du musst die, du musst nicht mit der mitgehen. Du musst sie nicht noch durch Gedanken unterstreichen. Du musst sie nicht noch durch mehr Emotionen unterstreichen, ähm, sondern nimmst einfach wahr und sagst: Hey, ich weiß, da ist jetzt gerade die Traurigkeit. Macht doch absolut Sinn. Aber ich vertraue darauf, dass es auch für mich irgendwann an der Zeit ist, Mama zu sein. Genau. Und du kannst natürlich auch mal versuchen, deine Emotionen dem gegenüber, der, deiner Freundin oder deiner Kollegin oder sowas einfach zu kommunizieren. Und die einfach auf eine neutrale Art und in Ich-Botschaften sagen, hey, ähm, ich finde es mega schön, dass du schwanger bist. Ich fühle fühl mich gerade nur irgendwie traurig, weil wir versuchen es jetzt seit, weiß nicht, X Jahren. Und ich finde es so schön, das zu sehen. Und zeitgleich macht es mich traurig, weil es mich halt daran erinnert, dass wir auch in dem Prozess sind. Und auch da wirst du sehen, das hat, da, muss, da ist Scham wirklich am, am falschen Platz. Auch da wirst du sehen, du wirst so viel Liebe und Mitgefühl zurückbekommen und ähm, so viel Unterstützung auch. Und ganz oft kommt ja dann auch zurück so dieses ach ja, ich habe auch eine Freundin, bei der hat es auch länger gedauert, aber dann hat es irgendwann geklappt, ja. Also wir Menschen sind darauf gepolt, anderen Menschen zu helfen. Das ist unsere Natur. Genau, und ähm, probier es vielleicht einfach mal aus. Vielleicht mit einer Freundin, der du es sehr vertraust ähm, oder einfach bei der nächsten Gelegenheit, wo, wo du dich da ausprobieren kannst, wo du üben kannst. Und denk auch immer dran, wenn du demnächst verkündest, dass du endlich schwanger bist, dann willst du ja auch, dass andere sich ähm, komplett freuen und ausrasten und deswegen lebe es vor. Du kannst nicht im, in deinem Kroll sein und so Crumpy-mäßig, Cringe-mäßig, da immer so, ich will nicht, dass ihr schwanger seid und dann bist du schwanger und dann willst du, das alle ausrasten und guess what, was dann passiert. Alle sind so, mm, ja cool, ja, weil du in der ganzen Zeit einfach auch keine Liebe, auch keine Freude rausgegeben hast. Also, lebe es vor, wie du später auch behandelt werden möchtest, wenn du endlich schwanger bist. Genau. So, ich hoffe, ich habe wahnsinnig viel geredet. Das ist, also, diese Podcast-Folge Folge sollte eigentlich nicht so lang gehen, aber jetzt ist es so und ich hoffe, ihr nehmt wahnsinnig viel mit. Ich möchte es dir einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen. Punkt 1: Druck entsteht in dir. Du komm, bekommst Druck nicht von außen. Versuch dieses, dieses Reizreaktionsschema ähm, ja, zu erkennen und versuch diese Lücke dazwischen, diese Pause dazwischen größer werden zu lassen, wo du dich aktiv entscheiden kannst, wie reagiere ich jetzt, wie, wie fühle ich jetzt und wie kann ich vielleicht meine Emotionen auch regulieren. Ähm, genau. Also komm aus diesem Automatismus raus und hinterfrag den auch und ja, komm wieder einfach in deine, in deine Kraft, ja, in deine eigene Verantwortung. Übernimm Verantwortung für deine Reaktion. Und wenn du deine Gefühle und Gedanken änderst, dann wirst du auch andere Reaktionen bekommen oder kannst andere Reaktionen geben. Der zweite Punkt, offener Umgang mit Kinderwunsch. Du bist nicht weniger wert, nur weil du Kinderwunsch hast, nur weil du noch keine Kinder hast. Also du brauchst dich für nichts schämen. Übe dich in Selbstliebe, übe dich in Selbstakzeptanz, weil wenn du dich selbst komplett akzeptierst, dann wirst du merken, da ist gar kein Platz mehr für Scham, weil Scham kann nur entstehen, wenn du dich selbst nicht akzeptierst oder deine Situation nicht akzeptierst. Genau. Und Verletzlichkeit schafft immer auch Tiefe in Verbindung. Und der letzte Punkt, Neid. Denk dran, es gibt keine faire Verteilung. Es gibt auch kein, ähm, es gibt kein Count, also kein Zähler, der irgendwo ähm, abläuft, Je nachdem, wie viele Frauen schwanger sind und irgendwann äh, im Juli heißt es dann, okay, ab heute gibt es jetzt keine Babys mehr, so funktioniert die Welt nicht. Es ist Natur, es ist ein willkürlicher Prozess und dir wird nichts weggenommen. Komm aus der Opferhaltung raus, ja, bemitleide dich nicht selber dafür, in was für einer Situation du bist, sondern sieh den Kinderwunsch als Geschenk, dich weiterzuentwickeln, dich weiterzuentfalten, das ist wirklich ein Geschenk. Versuch mal, vielleicht auch nur für einen kurzen Moment es so zu sehen, versuch mal zu spüren, dass dein Kinderwunsch ein Geschenk ist, dass es für dich ist, um dich in deiner Entwicklung, in deiner Transformation nach vorne zu bringen ja? und nimm die Emotionen wahr, wenn du neidisch bist oder die Trauer, nimm sie wahr und vielleicht kannst du sie auch mal kommunizieren, ganz vorsichtig, ganz behutsam, Ich-Botschaften, keine Vorwürfe, und vor allem verhalte dich so, wie du es dir für später auch wünscht, wenn du schwanger bist. Ja, Auch da kann Perspektivwechsel helfen. Stell dir vor, du bist schwanger, du erzählst es deiner Freundin und deine Freundin ist eher traurig als begeistert und bricht danach den Kontakt zu dir ab. Wow, wie fühlt sich das dann für dich an? Es ist wahnsinnig traurig. Also, be the change you want to see in the world, ja? Yeah? <lacht> okay. Das war die Folge von heute. Ich bin komplett happy gerade, weil also ich persönlich fand sie wunderschön. Und wenn sie dir auch gefallen hat, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auf iTunes mir eine Bewertung gibst für den Podcast, damit noch ganz viele andere weitere Frauen den auch finden können da draußen. Vielleicht magst du den auch weiterempfehlen, um anderen Frauen zu helfen, aus ihrem Loch rauszukommen und ihnen einfach mal eine andere Perspektive zu zeigen auf das Thema. Und ja, kann ich auch empfehlen, ähm, abonniere gerne den Podcast ähm, auf iTunes oder Spotify oder so, ähm, damit du auch keine Folge mehr verpasst von mir. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch noch mehr Inspiration von mir bekommen in meinen wöchentlichen Love-Lettern. Wenn du den abonnieren möchtest, dann geh auf äh, sandyurban.com. Da findest du dann oben äh, in der Navigation steht love Letter. Da kannst du dich dann auch direkt eintragen. Und dann bekommst du von mir immer einmal wöchentlich einen schönen Liebesbrief mit ein paar Inspirationen. Ja, das war's für heute, ihr Lieben. Denkt immer dran, Love grows inside you. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Ich drücke dich von Herzen und bis bald. Deine Sandy.